0: La política explicada deja de ser complicada Es cuanto Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo Un podcast de Político MX Yo soy Alfonso Basilio, Poncho Puntual iniciando este podcast de lunes 13 de febrero Y junto a mí está Juan Pablo de Leo Juanpa,
1: ¿cómo estás? Alfonso, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Qué gusto saludarte, buen lunes, buen inicio de semana Y Alfonso Dígame Tengo una sola pregunta para ti Ajá ¿Qué te pareció el halftime show de Rihanna? Me gustó. A ver, ¿qué calificación le das primero, de tu, antes de tu análisis?
0: 8.5, que
1: suban 9. 8, no, 8.5, se queda en 5. 8.6, sube. 8.5, se quedan en 8.5. <risa> ¿Le quieres dar 8.6 o no?
0: 8.6, 8.6.
1: Entonces sí suban 9.
0: Ok. A ver, no, no voy a caer en la controversia de muchos señores que están como de... Es que mejor el de Michael Jackson. Y, pero... Me parece que estuvo muy bien armado, impresionante las plataformas y y la coreografía que traían los demás. Me parece admirabilísimo este que haya hecho eso, eh, pues embarazada, ¿no? Porque además, o sea, como que hubo un momento donde lo presumió y eso creo que también estuvo padre. Eh, Ciertamente hace Hace falta y quisiéramos un disco. Bueno, yo sí soy muy fan de Rihanna, este, pero quisiéramos un, un, un disco de Rihanna pronto y no, no se ve que eso vaya a suceder. No, ni gira, ni disco, nada. ni nada. Pero pero pues con sus One Hit Wonders o, o éxitos este, de, de sus primeras versiones, con eso tuvo, ¿no? Creo, y ahí es donde está, lo, donde le bajo la calificación, sí me hubiera gustado colaboración algunos invitados no cuando 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 suena la de Kanye la de All of the Lights sí creo que All of the Lights Esa que
1: a mí me encanta me encanta para
0: la fiesta y para el coche
1: que vea muchos memes no de no mames que va a sacar a Kanye no mames que va a sacar a Kanye y es que o sea justo
0: sé que no hubiera podido ser Kanye por por todo el racismo y todo lo que ahorita involucra pero, pero imagínense eso, ¿no? O sea, que hubiera salido Kanye en, en otro universo Marvel. Qué padre hubiera sido. Y es que Rian ha hecho muchas, muchas colaboraciones. Sí, casi todas son colaboraciones. Sí, sí la verdad, sí. Y, y, y pues, digamos, no lo comparo, porque el del año pasado fue el de Doctor Dre, ¿no? Que también, pues, Doctor Dre, Snoop Dogg, o sea, son colaboración tras colaboración tras colaboración. Entonces, pues, tuvimos un medio tiempo muy completo el del año pasado. Este me parece que estuvo completo, estuvo maravilloso. Yo nada más le hubiera puesto más colaboraciones, pero entiendo también a quien argumenta, ella sola, podía llenar el escenario y no necesitaba colaboración alguna, pues sí, la verdad lo hizo. Eh, se me pasó muy rápido, pero creo que estuvo bien. Y Jay Z creo que cumple, pues, con el cometido, ¿no? Jay Z. Pues está, está encargado, ¿no? ¿no? Como de. ¿o quién es? Apple Music. Pero no era él el que estaba a cargo de todo el. Fue el año pasado. Y no es como de para siempre. O sea, como en un contrato...
1: A ver, revísalo, pero creo Ajá. que no en lo que doy mi opinión. Sí, dime. Yo estoy completamente de acuerdo contigo uh-huh. en que ya basta de estas comparaciones de que no fue el de Michael Jackson. Es como <risa> los que, no sé, vas a ver un grupo y dicen no, es que Metallica era mucho mejor. O sea, sí, brother, entendemos que todo tiempo pasado fue mejor. Y hay espectáculos que no se van a poder igualar porque uh-huh. hay figuras que no van a volver a nacer. Y Michael Jackson fue una de ellas. Michael Jackson solo hay uno y los tiempos cambian y la comercialización musical cambia y tocan y entonces no podemos esperar cada Super Bowl esperas que sea el mejor espectáculo del Super Bowl de la historia y no, cada uno tiene sus propios eh, eh, tonos. tonos y su propia música y sus propias formas y benditos y dichosos aquellos que pudieron ver el de Michael Jackson en vivo sí. y los que no, cállense ya la boca <risa> y sigamos disfrutando de la música. A mí me gustó muchísimo, me gustó mucho porque fue un espectáculo producido para televisión, por ejemplo, Ajá. el de Michael Jackson no, el de Michael Jackson de fue un espectáculo eh, musical para el estadio mm. y, y ya, lo de ayer sí fue un espectáculo con unas tomas que tú veías las tomas y decías no 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 igual que las que hace aquí rolas en el en el podcast Son rolas encuadres. rolas Jay unos movimientos de cámaras y unos encuadres y, y unos framings que dices sí. qué bruto qué bruto lo me, que es saber no me encantó lo de las plataformas cómo se iban moviendo y de sí. pronto tener la toma de frente de pronto te, la tenías de lado y de lado se veía diferente pero de frente había una que estaban como en, en escalados sí. este espectacular Rihanna tiene muy buenas canciones o sea, ibas escuchando sus canciones y dices, es que esta era buenísima, esta era buenísima, Sí se escuchan ya del pasado porque ya lleva un tiempo ¿Un retirada eh, la de Diamonds, la Ajá. de Umbrella, sí. eh, abrió con la de eh, Money Bitch o cómo Ajá. se llama esa, este eh, Give Me My Money Ajá. Bitch o algo así, buenísima también eh, me encantó, yo le pondría 9 cerrado, yo no le pondría 8, 6, 9 el, el que a mí sí me, me ha parecido lamentable y que odié fue el de The Weeknd. Ah, sí. Porque aparte ni soy fan de The Weeknd, ni creo que The Weeknd se, Weekend se merecía. Pero ahí tuvo que ver el contrato con Pepsi y otras cuestiones que, claro. que lo eligieron. Fue el Super Bowl de la pandemia, que también pues, le tocó muy, muy complicado. Pero ese sí me pareció para que veas un más show. Y hoy ya es inevitable que todo se politice, que todo se, eh, eh, se vaya a los diferentes debates de género, de raza, de... Eh, nacionalidad y, y de otras cosas, y sí, inevitablemente ayer se, se llevó para mí de manera lamentable el debate hacia el tema del, de género. Porque, a ver, normal, digo, una mujer embarazada que tuvo la oportunidad de cantar porque no le pagan, aparte, no, uh-huh. no, 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 no cobras de anunciar eh, su línea de maquillaje y de eh, elevar las ventas y los streamings y sus seguidores le comino por todas partes y muy bien pues una mujer súper talentosa con todas las capacidades que se subió a una plataforma de 30 metros en el aire que eh, it happens that o sea sucede que está embarazada ya ah, muy o sea muy bien felicidades pues pero pues sí. no es o sea para mí no era el tema ni era la discusión ni era eh, ni los aplausos ni los abucheos es simplemente un factor más que abonaba a una gran presentación que tuvo Rihanna, una gran cantante, una voz espectacular, una coreografía espectacular y la producción me pareció fuera de serie.
0: Estoy de acuerdo.
1: Si es Jay, sí, mira. Estoy Te pido una disculpa pública. Insider.com. Te pido una no disculpa pública. Este, no tengo cara. Este, ay, ay, se me ay. cae de vergüenza Desde
0: 2019 <risa> Rock Nation, que es la empresa de Jay-Z Tiene mm. un partnership con la NFL Y el Super Bowl Para liderar y organizar Los, mm. los espectáculos de medio tiempo
1: ¿Y entonces en qué true Apple Music?
0: Pues yo creo que en algo como del sonido No sé, ¿no? Sinceramente Déjame buscarlo también pero... <risa> Porque eso no lo sabía Ahora sí que nos estamos compartiendo información Pero pero sí, seguro pues Apple Music también tuvo mucho que ver Hasta, hasta sí, en, la, porque en lo visual ¿no? A mí me porque... tocó verlo,
1: yo lo vi por Fox Ajá. Con mi VPN No esperaba nada menos de mí Exactamente, papá <risa> Y antes de la presentación decía Apple Music Presents. Ah, ya. Yeah. The Halftime Show. Y... O, o a lo mejor pues en el espacio, ¿no? No sé. No sé, pero entonces Jay-Z lo sigue produciendo. Sí, sí sí, sí, sí. El del año pasado también estuvo muy bueno.
0: Y yo creo que pues eso también brinda calidad, ¿no? Me gustó. La verdad, sí. Y qué bueno que, pues, estuvo bien. Qué bueno, que, digo, siempre genera polémica. Y creo que también tiene que ver, porque un saludo al compañero Andrés, que siempre citamos, pero me acuerdo que el del año pasado decía, estuvo horrible, ¿no? Porque no, no le gustan eh, los raperos.
1: Y es que Andrés ya está viejito. Yo no lo diría así, está pero
0: viejito. tiene mucha experiencia.
1: Y entonces... fue el nacimiento del rap, pero entonces <risas> él ya estaba en el... en el Charleston o cómo se llamaba esa música. Ay, Dios, ¿no? Pero es como de los 20. <risas> Exacto.
0: Pero, pero un poco conectándolo con lo que tú decías ya para cerrar el tema es pues a ti no te gusta de weekend. entonces también no a lo mejor mucho. ahí no te llamó nada la atención nada. ¿no? y habrá gente a la que no le gustó no le gusta Madonna y pues el de Madonna que muchos dicen que ha sido de los mejores pues no 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 le llama ¿no? etc etc o sea creo que también tiene que ver con dónde conectas con el artista claro y no hay un artista nada. que
1: conecte con todo mundo pues No. y tiene esa disyuntiva la NFL si, si de eh, preach to the choir de los viejitos o uh-huh. preach to the choir de los jóvenes exacto y ahí tienes porque pues a ver Seguramente la mayoría de los papás ayer dicen qué es esa porquería, qué es esa música, no sé qué. Pongan así sí top y a los Stones. ¿no? Que te acuerdas o sea, que hace poco estuvo Dajú, estuvo Paul McCartney. También. Estuvo los Stones, no sé si han estado. No, sabes? Creo
0: no, creo que ellos Pero no. Pero el
1: Dajú y de Paul McCartney sí. me acuerdo que recientemente estuvieron. Y pues claramente habría muchos chavos a los que no les llamaba la atención. Yo creo que el que se llevó el Super Bowl fue Chris Stapleton. Que te enseñaba ahorita el himno nacional ah, de los claro, Estados Unidos claro, Chris Stapleton claro, claro. que es este cantante de Country, que es como el Christian Nodal ahorita de allá de los Estados Unidos es, 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 canción que Saca canción que es un éxito uh-huh. Es un músico talentosísimo Y para nosotros los norteamericanos Estadounidenses, como tú, este, sí. nos conmovió Mucho la <risa> Nos conmovió mucho el performance Que tuvo de el Star Spangled Banner uh-huh. el Del himno gringo Estuvo espectacular eh, Quiso llorar a muchas personas en el estadio
0: y sí estuvo. ¿Te gustó es la, te ¿te la sí, voz? Sí, sí, mu- sí.
1: Y está muy diferente. Y, y lo canta impecable, ¿no? Es o sea, que, esa es voz una es privilegiadísima, Llena de whisky, cigarro y dolor. <risa> <risa> no sé si es lo ideal para el himno, encanta, pero, pero me sí. Me encanta Chris Stapleton. <risa> lo hizo muy bien y le salió muy bien el himno.
0: Ustedes díganos qué opinan del Super Bowl y del medio tiempo, del espectáculo
1: del medio tiempo. Okay. Y mientras en el Super Bowl se tocaba el himno de los Estados Unidos, este, en la voz de Chris Stapleton. En Texcoco Ponch, se tocaba el himno nacional mexicano con la banda de guerra. Nan, es cierto, mm-hmm. no sé si tocaron el himno o no. Creo que no. Pero ayer domingo cerraron campañas en Coahuila y en el estado de México. El senador Guadiana ya no supe, ¿fue al Super Bowl o no, no ya fue? No, ¿Por qué no fue?
0: Porque dijo que prefería quedarse para tener la responsabilidad de cuidar a Coahuila. Sé que tanto. El sea, senador no Guadiana, fue. que siempre sí iba al
1: Super Bowl, decidió no asistir, pero tuvo el, el cierre de campaña el sábado porque originalmente iba a viajar el domingo al Supertazón. Eh, después del desastre que fue su pre-campaña, desastre. Este, decidieron mejor que no fuera. Eh, pero ayer cerraron campaña, pre-campaña en Hidalgo Ricardo Mejía, Lenin... En Coahuila. En Coahuila, perdón. Ricardo Mejía en Coahuila, Lenin Romero, ¿es? Lenin, sí. no me acuerdo. Y Manolo Jiménez, por el PRI. Y en el Estado de México cerraron campañas, pre-campañas eh, Alejandra Moral y Delfina Gómez. Caso curioso porque las dos lo hicieron en Texcoco, que Texcoco es la tierra natal de Delfina Gómez, eh, y el PRI se le fue a meter ahí a Texcoco. Me parece que fue un buen movimiento político, un movimiento interesante. Hacían los comparativos de las fotografías después de lo que había sido el, el cierre de pre-campaña de Delfina y el cierre del, del pre-campaña de Alejandro Mural. Eh, decían que los priistas pudieron acarrear a muchas más personas, eh... Y hacían el comparativo que el del de, Delfín estuvo más chiquito y más vacío. La verdad, ahí las fotos se me hicieron medio engañosas. No sé bien, bien cómo estuvieron. Eh, pero bueno, una precampaña en la que termina Delfina Gómez arriba según todas las encuestas que se han publicado. Una diferencia, elijan ustedes entre 7 y 20 puntos más o menos que es en lo que traen todos. Si nos vamos a la mitad, más o menos pónganle... 13, 14, 15 puntos de diferencia los que hay entre Delfina y Alejandra del Moral, Delfina de Morena arriba y Alejandra del Moral del PRI abajo. Eh, pero es también este particular tiempo electoral que tenemos en nuestro país que te permite hacer precampañas, que es hacer campaña abiertamente, pero sin eh, pronunciar tus propuestas y uh-huh. sin eh, promocionar la plataforma, pero puedes acarrear, puedes gastar, puedes hacer eventos, carpas, sillas, eh, acarreados, eh, lonas, gorras, bocinas, todo se puede, menos eh, el de dar tus propuestas, ¿no? Entonces es un poco surreal como parte de la vida de la política mexicana que tenemos aquí. En nuestro país, y ahora sí viene lo bueno: vendrán siete semanas, me parece que son de, de. Hasta el 2 de abril. Hasta el 2 de abril, son más o menos siete semanas de impasse. Eh, Político y de campañas en las que no podrán hacer nada, no podrán salir, vamos a descansar de los eventos y vamos a descansar de lo que vivimos de manera ajetreada en las últimas semanas Eh, y yéndonos a los números de polls y a las encuestas que estamos publicando en polls.mx y las encuestas publicadas por las encuestadoras, el PRI tiene una buena ventaja en Coahuila ante el crecimiento que está teniendo Ricardo Mejía con el Partido del Trabajo que le está quitando votos e intención de voto directamente a Guadiana de Morena, pone tú que Guadiana ha bajado como 6-7 puntos y Mejía ha subido como 10 puntos, que es más o menos proporcional lo que viene bajando y lo que viene subiendo, en la medida que Ricardo Mejía le pueda seguir quitando intención de voto a Guadiana más fácil va a ser para el PRI la victoria en Coahuila, que yo la firmaría en estos momentos, y el el Estado de México se va a poner interesante y va a estar rojo hormiga, rojo candente en las próximas semanas. Decíamos y platicamos que quizás es una elección que se puede ir cerrando para el PRI, pero la gran pregunta es si tendrán el tiempo suficiente necesario como para alcanzar a eh, Delfina Gómez, que sin hacer campaña en cuanto a entrevistas, en cuanto a declaraciones, en cuanto a apariciones, pues gracias a la marca de Moreno y del presidente López Obrador, tiene una ventaja que hoy parece ser cómoda, más más no definitiva. ¿no?
0: Sí, yo, yo creo que hay que decir también que de acuerdo al Poll of Polls de, de polls.mx para el Estado de México, Alejandra del Moral ha ido creciendo poco a poco cada semana. O sea, casi es un punto porcentual que se va acercando a Delfina Gómez y creo que eso es importante decirlo. Ciertamente hay una diferencia importante porque así lo marcan la mayoría de las encuestas. Recordemos que este ejercicio se nutre de todas las encuestas públicas, fehacientes, creíbles que se están publicando. Eh, Me parece que la decisión de cerrar en Texcoco, al igual que Delfina Gómez... Pues fue esta manera de decirles, aquí estamos, no estamos rendidos, vamos a pelear todo por esta elección y por el Estado. Y digo creo que logró un buen número de personas. Entiendo lo de la controversia de que si la foto no, la foto sí. A mí me parece que lo importante aquí es ver que estuvieron Alito, estuvo este, Del Villar, estuvo Krill, estuvieron los liderazgos del PRD, Ángel Ávila eh, y miles de PRIistas que pues, estuvieron ahí... Eh, apoyando a Alejandra del Moral y creo que pues cierra fuerte, cierra fuerte. Cierra fuerte. Eh, y, y pues en una campaña que, reitero, a mí me parece que va creciendo. Con el paso de las semanas Eh, Y Delfina Gómez pues como ya sabemos Súper arropada, muy bien acompañada Ahí también hubo una controversia porque Claudia Sheinbaum no podía ir ¿no? por toda la Controversia que también ha habido en las últimas semanas Y por ahí andaba Ricardo Monreal y Adán Augusto López que después pasó a comer barbacoa Y entonces Según nuestras fuentes pues ya no lo dejaron subir A ninguno porque pues ahora sí que Si no están todos no va nadie entonces pues ya Ahora sí que este hubo alguno que dijo, no, pues ya para qué estoy aquí, pues me queda muy lejos de mi casa, ya me voy, ¿no? Eh, pero, pero sí, o sea, creo que la estrella y el centro de este evento pues, era Delfina Gómez. Y eso también hay que, pues ella misma lo ha dicho en alguna entrevista, como de las pocas que dio en la precampaña, era como de oigan, cocholatas, apóyenme, ¿no? Ahorita es mi momento, después vendrá el de ustedes, y, y ahora sí que pues ya después aprovecharán, pero ahorita es como háganme caso, y estén acá con nosotros en el Estado de México. Es una elección importantísima. Ahorita se ve, eh, digamos, con cierta ventaja para Morena, pero creo que se puede ir cerrando, como ya lo decía. Creo que sí veo, ahora sí, ahora sí veo una intención real de ambos partidos o de
1: ambas coaliciones. de acuerdo. Estoy de acuerdo. acuerdo. ¿no? Que era una duda que había respecto a qué tanto iba a pelear el PRI de Alfredo del Mazo, el Estado de México... Y no hay ninguna duda, y que a nadie le quepa duda, que van a pelear la elección con todo lo que tienen. Exacto. Eh, Y con todos los recursos, y con toda la movilización, y con todos los cuadros, y, y con todos los liderazgos. A ver si alcanza. Y Morena igual, ¿eh? O sea, Morena
0: creo que igual están en una cuestión de todo para la batalla que le dicen, la batalla maestra. Bien inteligentes ellos con su juego de palabras. Este... Y creo que también que yo llevo mi comentario a cada lugar en el que veo hasta en la fila del café pero ¿qué onda con MC? ahora sí que ¿qué hubo con un MC? o sea no puedo terminar de entender por qué Juan Cepeda no hizo pre-campaña hay muchos rumores de que no se va a registrar como candidato hay una cosa muy extraña que está pasada en el partido naranja son 8% de intención de voto las que tiene de acuerdo a nuestro poll of polls y está rarísimo que no tengan actividad, como sí lo tuvieron los otros coaliciones o partidos. Eh, Porque bueno, también en Coahuila decidieron no participar, ¿no? Pero aquí en el Estado de México pues tienen un personaje que jala, ¿no? No les diría que a lo mejor tiene una primera y gran oportunidad de ganar, pero pues que tiene algo interesante para participar y que no queda claro qué está pasando dentro de MC en el Estado de México. Y que
1: rompe la elección. Claro. Porque MC. Con esos ocho puntos puede hacer ganar o perder a alguien. Sí. MC se puede aliar con alguien para ayudarlos a ganar. MC puede impedir que alguien gane con esos ocho puntos. Estoy completamente de acuerdo contigo. La gran pregunta es: ¿qué carajos va a ser el MC de aquí al 24 eh, en cuestión de de alianzas y en cuestión de candidatos y en cuestión de participación? En el 21 les fue muy mal. ¿En el 18 les fue bien? Uh-huh. ¿O fue en el 21? No, en el 21 les fue, les fue bien. bien. En el, en el 21 18. les fue bien, en el 22 les fue muy mal. Uh-huh. Y ahora en el 23, con solamente dos elecciones, tienen la oportunidad de que les vaya muy bien en una y en otra han decidido pues ya, ¿no? ya ni siquiera participar. Pero hay gente que está apostando a que MC se va a unir a la alianza rumbo al 24. Hay personas que están apostando que MS le está haciendo el juego sucio a Morena, para quitarle precisamente también esta parte socialdemócrata más, más eh, eh, moderada a la alianza. Y hay quien dice que sigue negociando, pero eh, la, la gran pregunta es qué carajos va a hacer MC. Porque la verdad es que solamente Dante sabe y sí. qué es lo que está haciendo. Y, y suena lo raro él, ¿eh? lo de Juan Cepeda, que tú con el colmillo político que tiene Dante, pues elijas a Juan Cepeda, pero Juan Cepeda no está haciendo campaña y lo haga eh, por... por eh, por su decisión propia, que se haya vendido al PRI o al PAN o que se haya vendido a Morena, vete tú a saber, pero hay rumores de que lo quieren quitar como candidato y que se iban a competir con alguien más, pero hay rumores de que se quisieran unir a la alianza, pero entonces ya no se pueden unir a la alianza por el tema de los registros. Eh, ¿Y qué tipo de laboratorio están haciendo ellos rumbo al 24? Porque MC, con la relevancia y con la irrelevancia que también tiene, Puede definir muchísimas cosas, puede definir incluso al próximo presidente de este país. Y yo nada más
0: recordaría, solo en el Estado de México, en la elección pasada del 2017, Alfredo del Mazo no ganó, ganó gracias a los votos del Partido Verde y de sus otros aliados. Eh, si ustedes ponen la, los puros votos del PRI, Alfredo del Mazo estaría, no sería gobernador hoy, Gracias a esa coalición que en este momento está del lado de Morena, pero el PRI también tiene una coalición relevante con el PAN, PRD y Nueva Alianza. Eh, O sea, mi punto es, en esta elección, la del Estado de México, los partidos pequeños y cada uno de esos votos que representan importan muchísimo. Porque Mm es un estado que suele cerrarse y es un estado en donde pues cada voto que puedas conseguir del otro va a abonar para tu posible Y lo triunfo. que
1: nos han dicho, eh, lo, lo, lo que han estado comentando respecto a la particularidad que tiene el Estado de México de ser solamente la elección de un gobernador. Claro. Es decir, ¿qué incentivos tienes tú en la política local y en la política regional para la movilización si únicamente el voto va a ser para un gobernador? Puedes traicionar muy fácil, puedes quedarte con la luna muy fácil. O eh, puedes operar también de maneras distintas Pero el hecho de que sea solamente una elección para gobernador Hace que esta sea una elección también particular En cuanto a esto a lo que tú estabas eh, refiriendo Eh, Las movilizaciones y la la operación política en, en tierra Que va a ser fundamental en una elección Que como también bien dices, se cierra por lo general
0: Exactamente, y Coahuila Rápidamente, pues sí, o sea, creo que a mí me, me parece mucho más interesante lo de Coahuila Por cómo se está cerrando Y de verdad tú lo mencionabas Pero métanse al Poll of Polls de, de Coahuila Que tenemos en polls.mx Y pueden ver perfecto cómo Morena va cayendo Y el PT con, con Ricardo Mejía va subiendo Y se van a encontrar O sea, si les dan las semanas suficientes Se van a encontrar Y quién sabe si lo rebase eh, Creo que la falta de alianza les está impactando mucho Creo que Guadiana, ya lo habíamos dicho en este espacio, no es buen precandidato, ni candidato, ni aspirante. El PRI le ha ganado todas a Guadiana, eh, incluso cuando era priista. Y pues ni al Super Bowl fue el señor y su hijo sí fue y pues, tampoco, o sea, digamos, no tiene pies ni cabeza. El coordinador renunció el viernes, ¿no? Este, el coordinador de campaña, ¿no? O sea, que para que te renuncie el coordinador de campaña, quién sabe qué pasó allá adentro. Dijeron que no están desunidos, que es más un cambio ahí estratégico. Quién sabe qué tanta cosa inventaron. Me parece que es un desastre lo que está pasando con, con la 4T allá en Coahuila. Y pues pu- no les digo que así será, pero pues se, se, se va afianzando la oportunidad de la oposición, o de en este caso no es oposición, sino del PAN, PRI, PRD, de... Pues mantener esa gobernatura y de, y de tenerla.
1: ¿no? Y la gran pregunta sobre lo que sucede con Ricardo Mejía: si fue un asunto negociado incluso desde el Palacio Nacional en el sentido de que habrían prometido el triunfo al PRI y que al presidente le convendría un PRI que sigue existiendo, más allá de un PRI que desaparezca en caso de perder el Estado de México y Coahuila. Eh, una supuesta negociación ahí con los Moreira o con Rubén Moreira específicamente para que pudiera ganar su candidato a cambio de la lucha por los votos legislativos en cuestiones de energía, en cuestiones electorales y en cuestiones de seguridad. Eh, o si verdaderamente existe un rompimiento del presidente con, con Ricardo Mejía, eh, decía, ¿no? O es tremendamente habilidoso y estamos viendo una carambola de tres bandas que no nos estamos dando <risa> cuenta, o es un suicida político. Que está matando su carrera al distanciarse del presidente López Obrador y al, al seguir un camino político propio y al estar provocando la derrota estrip, estrepitosa de, de Moreno aquí del Estado. A mí me quedará la duda respecto a cuál es el verdadero juego que trae Ricardo Mejía y Armando Guadiana en Coahuila.
0: Yo creo que se confirmará si le dan una embajada consulado o algo en
1: como en año y medio. Es que ¿no? si hay reconciliación después de esto, hijo. Pero, ¿pero, pero ¿cómo pero, logras eso? You never know.
0: O sea, dejas el cargo de subsecretario. Para pelearte con el presidente y conseguir la candidatura está raro. Pero entiendo entiendo la pregunta y creo que es muy válida. ¿Es un genio político o es un kamikaze político?
1: Completamente. Lo sabremos en su momento. Oye y para terminar rápido con el segundo tema comienza de cierta manera la discusión legislativa del plan B con las eh, la calendarización del Senado respecto a una sola modificación que le hicieron a esta propuesta de reforma electoral. Conocida mejor como el Plan B, mejor conocida como el Plan B, en la que decía Ricardo Monreal, me parece que eran 420 modificaciones, de las cuales 419 ya están resueltas, solamente es el, el tema de la cláusula de la vida eterna para los partidos políticos pequeños y la sobrevivencia de esos partidos políticos, pero decía Ricardo Monreal que Fuera de eso ya está. Eh, hoy escuchaba con Ciro que leyó un trascendido de reforma que hablaba de eh, cómo quizá y ya lo hemos comentado el uh-huh. presidente López Obrador estaría alargando la publicación de la ley en eh, el diario oficial de la federación para que existiera muy poco tiempo de impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia, porque este tema va a terminar en la Suprema Corte de Justicia. Ya hay un límite de tiempo sobre el cual se pueden impugnar ante la Suprema Corte estas leyes que son publicadas, porque me parece que tendría que ser hacia el mes de junio máximo que la Corte recibiera estas impugnaciones eh, para que quedaran resueltas antes de septiembre que inicia el periodo electoral de manera oficial hacia el 2024. Entonces, que el presidente López Obrador estaría planeando tardarse, a pesar de que el Senado lo pueda resolver de manera rápida y lo aprueben y lo voten, eh, darle el menor tiempo posible a la oposición para analizar la ley y e impugnarla específicamente a la, ante la Suprema Corte de Justicia Decíamos que lo mejor también que le podría pasar a la oposición Es que la publiquen rápido, que se publique rápido Y que tengan el tiempo suficiente para analizarla y para impugnarle Entonces también entra ahí como el día de ayer en el Super Bowl Con los Kansas City Chiefs y los eh, Philadelphia mm. Eagles eh, Un tema de tiempo ¿Y le vas a regresar el balón a tu rival o no se lo vas a regresar? Yo creo,
0: coincido completamente con ese trascendido de reforma que lo van a alargar y le van a dar el menos tiempo posible Porque además los ministros requieren mucho tiempo para analizar un claro, proyecto así claro No lo van a tener y como inicia formalmente el proceso electoral Ya entra en vigor la ley y no la pueden modificar sino hasta que termine el proceso electoral Entonces 2024 ya nos vamos con el plan B tal como se apruebe y va ¿no? Entonces, pues sí, o sea, esa sí me parece eh, Pues una jugada de tres bandas, ¿no? de esas que mencionábamos, porque
1: por eso la política es tan complicada y deben de escuchar el podcast de Escuanto, porque aquí les tratamos de aclarar más bien el panorama, porque todo está tras bambalinas y Exacto. en una caja de Pandora que no tienes idea de lo que está sucediendo.
0: Y Monreal ya salió a decir, ¿no? Se reunió hoy con Adán Augusto, hoy que estamos grabando el lunes, y dijo, no, 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 no fue para apurarme esta reunión, pues el secretario de gobernación es muy respetuoso y él sabe los tiempos legislativos y no se van a apurar. Aunque hace dos semanas decían no, si sí es la prioridad, y eso es lo que declaraban en ese entonces. Pero, como que ya hicieron una revisión, analizaron la situación, dijeron no, tardarnos, por llevarlo al límite, y pum, inicia la elección, bye, cualquier impugnación.
1: El acuerdo también se podría apurar, eh.
0: Sí, también. Si el presidente es un verdadero
1: demócrata debería de permitir el tiempo Ah, necesario y suficiente para que esto llegara a la corte entendiendo el poder, la separación de poderes y la responsabilidad de cada uno del ejecutivo desde donde se envió, el legislativo donde se modificó y el judicial que tendría que ser eh, eh, quien tenga la última palabra.
0: Porque eso sería lo ideal ¿no? y sabemos que el senado está en capacidad de aprobarlo mañana mismo que hay sesión si estuviera ya en condiciones, ¿no? pero pues no, no creo que pase así. De acuerdo. Bueno, gracias a ustedes que nos escuchan, que nos recomiendan, síganlo haciendo, coméntenos qué opinan de los temas que estamos discutiendo aquí. Gracias, por supuesto, a todo el equipo de Político MX y de MX que lo hace muy bien. Eh, mañana hay actualización del pago ranking presidencial, viene muy interesante. Gracias, Rolando. Gracias, Juan Pablo de Leo. Gracias, mi ponch. Yo soy Alfonso Basilio, es Cuanto. Juan Pablo de Leo es Cuanto. Hasta luego. Esto fue Es Cuanto, un podcast de Político MX.